0: Aujourd'hui, je te partage les trois C de ma réussite en affaires. Bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou Subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action. Parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi, parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Salut la gang, comment ça va? J'espère que tu passes une belle journée, très heureuse de te retrouver pour un autre épisode de Choisir ou Subir. Merci encore une fois d'être au rendez-vous et merci de continuer à partager le podcast avec vos amis. Sachez que je l'apprécie énormément. Donc, euh, je parle pour souvent de mon travail en tant que professionnel du marketing social sur mon podcast, mais je dois vous dire que je reçois souvent des questions. Euh, les gens me posent comme question, comment j'ai fait pour bâtir une entreprise à succès? Dans l'industrie du MLM? Comment j'ai fait pour me rendre dans le top 1 de ma compagnie? Comment je fais pour ne pas me décourager? Puis surtout, on me pose souvent la question, qu'est-ce qui fait que tu es encore là, 13 ans plus tard? Parce qu'il faut savoir que 99 des gens dans notre industrie abandonnent dans la première année. » Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais commencer à intégrer des épisodes ici et là à l'occasion qui vont justement parler de cette industrie qui est le marketing relationnel. Si tu ne connais pas cette industrie-là, je vais utiliser des termes comme marketing relationnel, marketing de réseau, marketing social, MLM, c'est toute la même affaire, OK? Donc, je viens d'en parler parce que pour moi, mon entreprise, ce n'est pas juste une business. C'est en fait une école de la vie. Okay, parce qu'il y a beaucoup de principes qu'on applique quand on bâtit une entreprise en MLM qui sont aussi applicables dans la vie de tous les jours. Parce qu'en réalité, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste 10 de mon succès qui est attribuable au savoir-faire. L'autre 90 vient du savoir-être. Donc, je parle de mindset. Je parle de l'attitude je parle de constance, de discipline, de leadership, de persévérance, de résilience. Puis ça, bien, ça nous sert dans toutes les sphères de notre vie, OK? Donc, peu importe ton domaine d'activité, peu importe tes objectifs personnels, professionnels, sache que ce que je vais aborder sur le podcast, c'est toujours applicable pour toi. Puis Ça va pouvoir te servir, peu importe dans quel domaine tu es, même si tu n'es pas dans une entreprise de marketing social. Okay? Alors aujourd'hui, j'avais le goût de commencer avec ce que moi j'appelle les trois C de ma réussite. Bon, on s'entend qu'il y a beaucoup plus d'éléments que ça qui sont attribuables à mon succès, mais je voulais commencer avec les trois C qui sont la croyance, la constance et la croissance. Donc quand je parle de croissance, ici je parle de croissance personnelle. Okay? Donc le développement de soi, l'épanouissement personnel. Okay? Alors allons-y tout de suite avec le premier C qui est la croyance. La croyance là en marketing social, c'est primordial. C'est tellement important. J'en parle souvent dans mes coachings, que ce soit coaching de groupe, coaching individuel, parce que c'est quasi impossible, voire impossible, de réussir à bâtir une entreprise à succès sans la croyance. Puis, encore une fois, peu importe ton objectif, peu importe ton projet ou ton rêve, que ce soit personnel ou professionnel, la croyance, c'est important. Il faut croire en ce qu'on fait. Okay? Donc, je peux prendre l'exemple, euh, si tu adoptes un mode de vie végétarien ou végane, c'est parce qu'en quelque part, tu adhères à certaines valeurs et tu crois en ce mode de vie. Tu crois que ça t'apporte du bien et tu crois aussi que ça fait euh, du bien à l'environnement en même temps. Si tu es une personne qui s'entraîne beaucoup, ben encore une fois, c'est parce que dans tes croyances, tu crois que faire de l'activité physique, c'est bon. C'est bon pour ta santé physique, ta santé mentale, s'il y a beaucoup de bienfaits à faire de l'activité physique. Donc, c'est la même chose sur le plan professionnel. C'est important de croire en ce que tu fais. OK? Donc, ce que j'aimerais que tu te poses comme question, là, peu importe la job que tu fais en ce moment, est-ce que les valeurs qui sont véhiculées par mon entreprise, sont alignées avec mes valeurs personnelles. Puis, ça n'a rien à voir avec votre titre. Là. Ça n'a rien à voir avec votre salaire ou vos responsabilités. Vous devez croire en la valeur de ce que vous faites. C'est quoi le pourquoi derrière vos tâches? En connaissant le pourquoi derrière vos tâches, vous allez plus facilement y mettre votre cœur et vous serez beaucoup plus passionné. Okay? La passion du travail est un des éléments clés de la recette du bonheur. Quand notre milieu de travail est en harmonie avec nos valeurs personnelles, ben c'est beaucoup plus stimulant et agréable. Puis, il y a une autre chose aussi, c'est que la pression et le stress que vous, vous vivez peut-être au travail, bien, vont être beaucoup plus faciles à supporter parce que vous vous retrouvez dans un environnement, justement, où vous vous sentez bien, où vous êtes stimulé, vous vous sentez valorisé, vous sentez que vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous, que vous faites une différence quelconque. Donc, si vous êtes en marketing relationnel, posez-vous là cette question-là. Est-ce que l'entreprise que je représente prône des valeurs qui me tiennent à cœur? Par exemple, les valeurs de l'entreprise que moi je représente, entre autres, sont la santé, que ce soit santé physique, spirituelle, financière. La santé de la planète aussi, c'est une valeur qui est beaucoup mise de l'avant d'autres valeurs qui sont mises de l'avant par la compagnie que je représente, c'est la valorisation, la liberté, la contribution, l'épanouissement. Puis toutes ces valeurs-là sont des valeurs que moi, je partage. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de représenter cette compagnie-là avec fierté et passion. OK? Donc, posez-vous ces questions-là parce que si vous vivez un clash des valeurs au travail ou si vous ne trouvez pas le pourquoi derrière vos tâches, ben vous allez éventuellement vous éteindre à petit feu. Vous allez possiblement vivre l'anxiété au travail. Puis ça devient très lourd. Puis C'est dans ce temps-là qu'on entend souvent des gens dire qu'ils font des burn-out. C'est en fait ce qui m'est arrivé à l'époque où je travaillais au gouvernement fédéral. Moi, je n'ai jamais fait de burn-out, mais pendant les 20 premières années de ma vie professionnelle, j'étais malheureuse. Je travaillais uniquement pour gagner ma vie. Je ne contribuais pas à faire une différence. Je n'étais jamais reconnue, je ne me sentais pas valorisée. Ma paye était toujours la même, peu importe les efforts que j'y mettais. Je n'étais pas du tout alignée avec les valeurs de mon employeur. Pour moi, c'était vraiment là, c'était une job. Puis, je restais là pour les avantages sociaux. Puis, on me disait souvent à quel point j'étais donc chanceuse. Hein? Fait que Pendant des années, moi, c'est ce qui est arrivé, je n'étais pas bien. Donc, j'avais commencé à m'éteindre à petit feu. J'avais perdu beaucoup de mon enthousiasme, je n'étais pas passionnée. Je pas sur mon X, comme on dit. ok Donc, c'est très, très important. Puis, si vous êtes en marketing de réseau, bien, votre croyance va aussi vous aider à surmonter les obstacles. Hein, parce que Dieu sait qu'en MLM, on en a des obstacles. Si vous croyez vraiment ce que vous faites, vous croyez en votre modèle d'affaires, vous croyez en l'entreprise que vous représentez et surtout, vous croyez en vous, c'est certain que vous allez persévérer puis vous allez être plus résilient devant l'adversité. Okay? Votre croyance va aussi faire en sorte que euh, vous allez être plus enthousiaste, comme je disais tantôt, vous allez être plus passionné, vous allez vibrer à une bien plus haute fréquence et les gens sentiront cette belle énergie authentique-là et auront envie de vous suivre. Le deuxième C, c'est la constance. La constance, est un principe qui est vraiment important dans plusieurs sphères de la vie, mais si on est en MLM, c'est hyper important si on veut réussir. Il y a une citation de Robert Collier que j'aime beaucoup qui dit « Le succès est une somme de petits efforts répétés jour après jour. » Ok Donc, prenons l'exemple de deux personnes qui s'entraînent. Ok On a deux personnes qui vont au gym. Personne 1 s'entraîne une fois par semaine pendant trois heures. Ensuite, elle va prendre deux semaines off. Hop Ensuite, elle va retourner au gym. Deux heures. Hop, elle va prendre un autre break, un autre semaine off. OK, ça c'est personne 1. Personne 2 va au gym 30 minutes par jour, six jours par semaine, de façon constante pendant 30 jours. Qui aura de meilleurs résultats? En business, c'est la même chose. Ça ne donne rien de mettre trois heures par jour dans votre entreprise pendant trois, quatre jours en ligne, puis après ça, oh, prendre trois, quatre jours off parce que vous êtes épuisé. Vaut mieux travailler 30 minutes par jour, mais de façon constante, parce que l'effet des montagnes russes en MLM, c'est mortel et ça va tuer votre momentum. Une des raisons aussi pour lesquelles les gens ont souvent de la misère à être constants, c'est parce qu'on ne voit pas de résultats assez rapidement. Si vous êtes en MLM et si que vous n'avez jamais lu le livre Le Léger avantage, je vous le suggère fortement. Je vous suggère aussi de lire euh, L'effet cumulé. Ça, ce sont deux livres que je vous recommande vraiment fortement qui expliquent justement l'effet du léger avantage, c'est-à-dire les, les habitudes, les petits gestes qu'on fait au quotidien, qu'on a souvent l'impression qu'ils ne donnent pas de résultats, mais qu'en bout de ligne, ils font toute la différence. Soyez constant, soyez persévérant, même si vous ne voyez pas de résultats immédiatement, donnez-vous le temps, soyez patient. Il y a une des histoires que j'adore qui explique le mieux l'importance de la constance et de la persévérance, c'est l'histoire du bambou chinois. Okay. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pourrez aller voir. C'est facile à trouver sur Google, mais je vais je va te la raconter. Tu plantes ta graine du bambou et là, tu l'arroses. Tu l'arroses, tu en prends soin, tu lui donnes de l'amour, tu l'arroses pendant un an. Il n'y a rien qui pousse. Tu continues, tu l'arroses à tous les jours. Tu l'arroses, deux ans il n'y a, a rien qui pousse. Tu continues, tu en prends soin, tu lui donnes de l'amour, tu l'arroses. Trois ans, quatre ans, il n'y a rien qui pousse. Et dans la cinquième année, le bambou chinois va pousser 40 pieds en quelques jours. Je ne me souviens pas c'est quoi le nombre de temps exact. J'adore cette histoire-là parce que c'est la même chose pour nous quand on entame un projet et qu'on ne sait pas si ça va marcher que ce soit une remise en forme, que ce soit une perte de poids, que ce soit une business que vous bâtissez, peu importe. On fait les efforts, mais on n'a pas le résultat immédiatement. Là. On n'a pas cette gratification instantanée. Ce n'est pas qu'il ne se passait rien pendant les quatre premières années du bambou. C'est juste que les résultats n'étaient pas encore visibles. Le bambou, il se faisait des racines solides. Il se faisait une fondation solide pour se préparer justement à cette croissance-là qui s'en venait. Donc, la constance dans nos efforts, même quand on n'a pas de résultats, même si on n'a aucune garantie de succès, même si ça ne nous tente pas, on doit continuer parce que la constance et la persévérance payent toujours en bout de ligne. Le troisième C, c'est la croissance personnelle. En fait, on me le demande souvent, là, si tu avais un conseil à me donner pour réussir en MLM, ce serait quoi? Ben, c'est ça mon conseil, c'est de travailler sur soi. Malheureusement, la croissance personnelle, c'est souvent une des choses qui est le plus négligée ou sous-estimée dans notre industrie. Je l'ai dit tantôt, 90 de mon succès provient du savoir-être, le mindset, notre attitude, les, la qualité des relations qu'on développe, notre leadership. Il faut éliminer nos croyances limitantes. Hein? Donc, je reviens encore à la, à la croyance, mais ça, c'est toute la croissance personnelle qui va nous aider à éliminer ces croyances-là. Si on ne croit pas en nous, si on ne croit pas qu'on mérite d'avoir du succès, si notre relation à l'argent n'est pas saine, il faut apprendre aussi à se libérer du regard des autres. On est tellement nombreux. Moi, ça m'a freiné pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Il faut apprendre aussi à affronter nos peurs. La majorité de nos limites sont celles qu'on s'impose à soi-même. Donc, en MLM, il faut travailler sur soi autant que sur notre entreprise. Il faut prendre soin de l'entrepreneur avant de prendre soin de l'entreprise. Il y a une autre chose aussi dont je parle souvent dans mon coaching, c'est l'ordre du succès. Souvent, on va focuser trop sur ce qu'on veut avoir. On veut le titre, on veut les reconnaissances, on veut une grosse équipe, on veut la paye, alors qu'on devrait focuser sur qui on devient comme personne. Parce que l'ordre du succès, c'est ça. On doit être avant d'avoir. Donc, c'est être, faire, avoir. Et malheureusement, souvent, on a cet ordre-là à l'envers. On attend d'avoir, justement, ces choses-là. On attend d'avoir de la paix, on attend de faire de l'argent, d'avoir l'équipe, d'avoir les reconnaissances, avant de se mettre en action. Mais ça ne viendra jamais, comprenez-vous? Donc, il faut devenir la personne qui va être capable de prendre action. Il faut développer notre, le courage nécessaire qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Il faut développer notre discipline, notre leadership. Il faut développer aussi notre confiance qui va nous aider à affronter nos peurs. La peur du rejet, la peur du jugement. On devient plus résilient aussi et plus fort devant l'adversité quand on travaille sur soi. OK? Donc, oubliez jamais. Votre entreprise ne sera jamais plus grande que qui vous êtes comme personne. Donc, il ne faut jamais arrêter d'apprendre, de grandir, de s'épanouir, de s'améliorer. Okay? Donc, moi, je vous demande, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous écoutez? De qui vous vous entourez? Maximisez vos opportunités d'apprentissage à tous les jours. Apprenez de vos erreurs. Je vous laisse avec une citation que j'aime beaucoup de Warren Buffett qui dit « le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Merci tout le monde et passez une excellente journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.